2: que un 10 en la camiseta,
3: maestro. Pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido.
4: Pero estamos hablando como hombre y como seres humanos. Contestá, se lo... no, te va pero, pero te... no te va a contestar, pero no te va a contestar. No me va a contestar. Es un botón.
5: al mundo del boxeo, el número uno del mundo, o el 10, Diego Armando Maradona, fue alguna vez la Pantera de la Paternal. Diego Maradona, nacido el 30 de octubre de 1960, Buenos Aires, dos exhibiciones, no contest, peso super mediano.
6: que escuchábamos la voz inconfundible del queridísimo Osvaldo Príncipe hablando de Diego porque Diego, además de todo lo que ya sabemos, también se subió a un ring fue el 3 de abril de 1996 para enfrentar, una mezcla entre enfrentar y agasajar al ex campeón mundial Falucho Laciar Benigno Santos Falucho Laciar la pelea se hizo en el Club General Paz Junior de Córdoba, justamente como dato al pasar, el último club que dirigió nuestro Brian Clough, eh, Pedro Marcheta. La pelea se hizo para celebrar los 15 años de la primera coronación de la CIAR el 28 de marzo de 1981 contra el sudafricano Peter Matebula que hacía de local en, el, en la Sudáfrica del apartheid. La CIAR fue el primer boxeador argentino en coronarse campeón mundial en dos categorías diferentes, Mosca y Super Mosca. Diego en ese momento, estamos hablando de la primera mitad del 96, cuando en Boca, hacía seis meses había vuelto, arrancando su segundo ciclo en el club, en la apertura 95 tuvo al Boca de Marzolini y Diego peleando hasta el final, pero bueno, la goleada 6 a 4 contra Racing en la bombonera terminó con las posibilidades de Boca, la mañana previa a ese partido hubo elecciones en el club y ganó un tal Mauricio Macri. Hasta la llegada de Carlos Bianchi para la apertura 98, quien fuera acercado por Carlos Heller, Heller, Macri siempre contrató técnicos auspiciados por un tal Fernando Niembro. Primero fue Bilardo, después vendría Héctor el Bambino Veira. La cosa entre Diego y Bilardo no andaba bien. Después de compartir muchos años en la selección, con dos medallas en mundiales, se volvieron a juntar en Sevilla para la primera vuelta de Diego después del doping en Napoli. La aventura terminó de la peor manera. Bilardo lo sacó en un partido contra el Burgos luego de pedirle que se infiltrara para jugar. Diego lo puteó de arriba abajo mientras salía de la cancha. Horas después, Bilardo lo vio por televisión y lo fue a buscar a la casa. Se agarraron a piña y no volvieron a dirigirse la palabra. Después de varias idas y vueltas, Diego accedió a volver a ser dirigido por Bilardo. Fiel a su estilo, lo hizo al 100%. Ese clausura 96 fue el campeonato que más partidos jugó en su retorno al fútbol argentino. Fueron 13. Pero volvamos a su aventura pugilística. Tres días antes, Boca había vencido 2-1 a, a Ferro. Entre semana, Diego se calzó los guantes para homenajear a su amigo, a Lucho Lassiar, ya que consideraba que no tenía entre el público el reconocimiento que merecía. Diego armó una típica aventura suya. El fin de semana siguiente tenían que jugar contra el equipo que venía puntero, Lanús, pero no importó demasiado. Después de la exhibición Diego no volvió a entrenar, se quedó un par de días en Córdoba, el domingo jugó y ganaron, así que no hubo problemas, contó años más tarde Palucho Laciar. No era la primera vez que Diego se calzaba los guantes. Durante su preparación a los Rocky en La Pampa con el profe Signorini, se acercó al gimnasio Petit Luna, Petit Luna Park para tirarse unas manos con Miguel Ángel Campanino. Campanino, el mejor boxeador de la historia del boxeo pampeano, se había retirado en 1978. Campanino había sido campeón argentino y peleado por el título mundial. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan que peleaba Diego? ¿Qué, qué, qué, qué punto podía llegar a, a manejarse arriba de un ring?
2: Y yo lo veo guapo y sucio, guapo y sucio. Salvo que ande metiendo rivales como My que nunca le pegó una piña a nadie... A Diego lo veo así, mañoso, si no te ve el árbitro te mete un golpe bajo, si hay arena te la tiran los ojos. Sí. O sea, Diego para mí, en el ritmo lo veo bien, lo veo en la calle. En la calle te, 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 sí, ¿entendés?
1: En la calle lo atendió a uno que le quiso sacar la visera en el, el día que fue al sepelio de José María Muñoz y la misma, dos cuadras después, inmortalizó esa frase cómo no voy a defender a los jubilados, ¿viste? En dos cuadras pasó todo. Le da un tucumanazo Le da un cabezazo al flaco le...
6: Sí, cabezazo hermoso Yo iba a decir y me hiciste dudar sí, con el bueno. Que bueno, dice Príncipe No sé si cresta Tenemos ahí ahora el audio De Príncipe relatando, pero dice Príncipe que el golpe favorito de Diego Era el gancho izquierdo Ahora lo vamos a escuchar Y lo que tenía muy bien, está bien que es una pelea de exhibición eh, Esquivaba los golpes Tenía muy buena cintura, algo que bueno Ya sabemos, para esquivar los golpes pero vamos a escucharlo al gran relator argentino,
1: Osvaldo
5: Príncipe. Palucho festejaba los 15 años con el título del mundo y su obtención. Allí en marzo de 1981, cuando el Zahueto batía a Para el Agasajo, en casa, en Córdoba, un invitado de oro con pantalón amarillo. Con los vivos azules sobre las cuerdas, en el gancho por gancho, en el palo por palo. Llegaba Diego Maradona. Don Diego estaba guiando el rincón y el árbitro santafesino, Don Miguel del Sal impartía justicia en el ring del General Paz Pantalón blanco, los vivos celestes, los tonos del campeón. Para Santos Laciar, que daba ventaja en el quilaje sobre un Maradona que encontraba ya dificultades en cuadrar los cruceros. Maradona contra el incordado. Y siempre con su golpe favorito, el gancho de izquierda. Una postura de peleador que podría definirlo quizás con un conocimiento de novicio. Un aficionado que con su aptitud natural por el deporte encuentra una ventaja de aquel que tiene
6: imagen de ser hombre de dos o tres peleas. Ahí escuchábamos a Osvaldo Príncipe hablando de esta virtud natural eh, en el deporte de Diego. Eh, es cierto, como decías, eh, la, pelea, la pelea esta con Laciar es una exhibición, Laciar le tira unos golpes suavecitos. La pelea, en cambio, con Campanino, que en realidad se, eh, no, no es una pelea, sino una suerte de entrenamiento, Campanino le va con un poco más de ganas. Campanino medio que le está tratando de enseñar a boxear y le da... Le da con ganas, es más, Diego en un momento se distrae y cobra bastante Pero está bueno para buscarlo, están los tres rounds completos Y la forma en la que se para a Diego es muy adecuada para un, para un boxeador Siempre con, en el caso de él siendo zurdo, con la pierna derecha adelante eh, está, está, está muy bueno y bueno, el relato de principio está genial En las dos peleas Diego mostró un estilo bastante intuitivo Con buenos movimientos para esquivar golpes Aunque, como decía, eran, eran exhibiciones contra Lassiar, el pesaje dio 75 kilos para Diego, 61.400 para Palucho. Muy gracioso en la conferencia de prensa, Diego le saca casi una cabeza a Palucho. O sea, imagínense lo que era Palucho Lacear, para que Diego te saque una cabeza. Esa noche en el General Paz Junior hubo más de mil personas para ver la pelea. Entre ellos estaba Tito Lectuore, el dueño del Luna Park, que en ese momento se encontraba cerrado y ya pasaría de dueño, no volvería a abrirse eh, para peleas. ...estaba Coppola, estaba Daniel Willington... ...figura de Talleres y de Vélez... ...y bueno, más que combate hubo una fiesta... ...durante el tercer round, tanto Diego como Lacier ...dejaron de pegarse entre ellos para agarrársela con el árbitro... ...que como bien decía ahí Osvaldo Príncipe... ...no era otro que Miguel Ángel del Cel... ...el ex candidato a, a gobernador de Santa Fe... ...hoy en día aislado de la política por caso de corrupción... ...y bueno, en aquel momento... Con un humor bastante discutible, pero bueno, era humorista. Después de la pelea se empezaron a correr rumores de que Diego iba a seguir haciendo exhibiciones y la exhibición que podría llegar a venir iba a ser con Mano de Piedra Durán. Obviamente también exhibición, porque Mano de Piedra Durán te llega a agarrar en serio sin ser boxeador y vas a cobrar de lo lindo. Sobre esto también tenemos un audio cuando Osvaldo Príncipe se le van a notar que con la voz que recién relataba es de los 2000 y la voz con la que ahora pregunta es una voz mucho más aflautada. Y le pregunta a lectuares sobre esta posibilidad de pelear mano de piedra Durán contra Diego en el Luna Park.
5: La exhibición terminó, no hubo fallo. Definición técnica, Tito Lecture, para Diego Maradona. Bueno, la verdad me sorprendió este hombre. Ha tenido gran fuerza, ¿eh? Gran fuerza. ¿No habrá el Luna Park con Maradona, boxeador? Mm, me parece que es más difícil todavía. Don Guillermo Coppola, hay ofrecimientos para una exhibición con Roberto Durán o simplemente corrillos
0: de la prensa. No, 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 hay, hay, una, hay unas gestiones que están bastante avanzadas, pero la decisión final la tiene Tito. Si él abre el Luna Park lo hacemos, si no, no.
6: Finalmente el Luna Park no se abrió, probablemente para buena aventura de, de Diego, porque subirte a un ram con mano de piedra Durán puedes tener todas las ganas del mundo, pero yo no creo que sea una buena una experiencia. Las experiencias justamente arriba del ring de Diego se terminaron ahí, pero no su relación con el boxeo, ya que bueno, después a través de Instagram ha felicitado a, o, o ha recordado a Monzón, eh, ha recordado a Laciar. En la conferencia de prensa donde lo presentaron en Gimnasia de La Plata, comparó a Gimnasia con un boxeador, con Gustavo Balaz, y había estado justamente la noche que Balaz peleó con Falucho Laciar y Balaz la recuerda así. Aquella noche yo peleaba con Santos Palucho Glaciar y se acercó a los camarines el apoderado que él tenía en aquel momento Jorge Sinterpiller eh, cuando abrí la puerta me dijo pregunta a Diego si se puede sacar una foto con vos me quedé mirando sorprendido yo debería pedirle permiso a él expuso. después lo vi en dos o tres ocasiones qué lindo que se haya acordado de mí de mi existencia recordó en una entrevista dice Balaz que después de que Diego lo nombre lo, lo llamaron de todos los medios que se le pueda ocurrir el otro que se expresó sobre Diego Porque Diego había hablado bien de él Era un boxeador excéntrico Para mí uno de los mejores boxeadores de la década del 90 Poco recordado para quienes no lo vieron en aquel momento Que es Prince Nassim Hamed Un boxeador de origen Yemení, inglés Él, pero su padre era de Yemen Poco asiente, como diciendo ¿Cómo no vamos El, a recordar a Prince Nassim entraba Hamed? Baila, entraba bailando Entró, Entraba en una alfombra voladora Se centraba a hacer un show, pero... Era una máquina de tirar trompadas Arriba de los ring, era una bestia para Aparte por una categoría tan liviana Tenía un knockout muy fuerte Era gran gran boxeador Diego habló bien de él Y cuando vino una vez a Mar del Plata Prince Nassim Hamed le preguntaron por Diego Y dijo Ver a Diego Maradona fue una experiencia increíble En mi infancia Quería, Me encantaría verlo en esta visita argentina Porque es una leyenda viviente No me importa lo que la gente pueda pensar de él en el mundo Me muero por ese encuentro él es una leyenda viviente del deporte es la estrella más grande que ha dado el fútbol y es uno de mis ídolos y volví a remarcar, no quiero irme de este país sin conocerlo y darle un abrazo creo que le ha hecho un gran bien al fútbol y sin él una parte del fútbol estaría perdida esa parte del fútbol que probablemente estaría perdida es la gambeta, ¿no? las gambetas de Diego son para tener los mejores sueños que a uno se le pueda ocurrir y eso es lo que homenajea de alguna manera la guardia hereje cuando canta Para verte gambetear
7: con un par de linsos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron El jetse y la camorra para ver te gampetear, 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que ya quinielas, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores. Para ver te vas a no le ole 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 para ver te vas a no le ole 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 ole
6: Domingo, pero... Lástima a nadie, maestro. Cuarto bloque de lástima a nadie, maestro. Y ahora vamos a recordar porque... Si hay algo que... Lo ha marcado a Diego, no es solamente... Muchas cosas que todos podemos recordar. Sino que... Muchísimos eventos importantes en su vida sucedieron en el mes 10. Y eso es bastante raro, ¿no? Porque... Si hubiera nacido en otro mes, no sé, quizás hubiera sido Win Derecho, si hubiera nacido en julio. Y además de eso, esta semana, como decía Luquitas, hay varias efemérides que, que se cumplen, ¿no, Lucas?
1: Sí, eh, es verdad lo que decía vos hace unos segundos, porque nació en el mes 10, debutó en el mes 10 y se retiró en el mes 10. Y muchas cosas más, que tenemos una nota en la semana que se llama el mes 10... Pero como mañana va a haber Navidad Maradoniana y hay por todos lados, el gol de, los goles de Inglaterra, Víctor Hugo, hay lugares comunes donde vamos a caer, pongamos el canal que pongamos, busque algo, una efeméride que haya pasado y no que lo haya vinculado a Diego, sino que Diego esté vinculado con algo de esa efeméride que nos va a servir para algunas historias no tan conocidas. El viernes ya está, ya el cumpleaños de Charly García, lo tachamos, pueden ir a escuchar el podcast del informe que hicimos la semana pasada. El viernes también cumpleaños Pelé, eh, mis respetos, pero también te quedaste afuera. Pero arrancamos del sábado, 24 de octubre de 1985, hace 35 años, en el tercer partido definitorio disputado en el Estadio Defensor del Chaco, de Asunción de Paraguay, Argentino Junior, el semillero del mundo que vio nacer a, futbolísticamente a Diego Armando Maradona, empató 1 a 1 con el América de Cali, después le ganó 5 a 4 en los penales y se quedó con la Copa Libertadores de perdón, América.
6: Sí. la se cruza porque dijiste América de Cali que es como decir cebollitas, ¿no?
1: No, no, se cruza por Argentino Junior, Maradona y el momento culmine para el cariño maradoniano de los hinchas argentinos que fue. Vamos a poner en contexto. Nacional de 1980, 9 de noviembre, Boca argentino, lo dijimos lo que pasado, Cancha de Vélez, el arquero de Boca, Hugo Orlando Gatti, en la semana previa, dice una frase conocida que es Maradona debía cuidar su físico porque tenía tendencia a engordar. Algo que refutó en PH, estuvo en el programa de Andy Cunesó hace poco, y dijo, el tiempo me dio la razón, porque era verdad. Tenía el culo gordo y tenía tendencia a engordar. La verdad es que... El tiempo le dio la razón, pero en esa semana quedó bastante mal. Porque el técnico del bicho, Miguel Ángel López, fue a contarle esto a Diego, que había dicho Gatti, y Diego le dijo, le pensaba hacer doble, ahora le voy a meter cuatro. Y vaya si cumplió. Vamos a escuchar lo que pasó eh, esa tarde en Linier, relatado por otro gran amigo mío, Mauro Viales.
8: Buscando Maradona. Atención, quien llega, es ahora Maradona. Maradona, mano, penal. Penal para Argentinos Juniors. Aló, de Alves, atención, Maradona, 1 a 0, va Maradona, le pegó gol, de Argentinos Juniors, Maradona al penal, Boca Juniors, 1, Argentinos Juniors, 1, va Maradona, Maradona ahí, Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo gol de Argentino, Junior, Maradona! ¡Argentino Juniors, Maradona, Argentinos Juniors, 4, Boca Juniors 2, habilitado Maradona, sale Gatti, Maradona, lo tocaron el penal. va Diego, le pegó Maradona, golazo de Argentinos
5: Juniors, Maradona, Argentinos Juniors, 5, Boca Juniors, 2. Otra vez la puja Gatti frente a Vidal con dos hombres de boca intentando precisamente achicar un poco el sector en donde puede ubicarse la pelota. Maradona elige el palo de arquero y allí le da con fuerza a dónde está su compañero saltando. Gatti lo saca, viene la pelota, pero ya Gatti se había desubicado pensando en el adversario más que en la dirección de la pelota, que por otra parte, y para que no quede ninguna duda, fue magistral porque se incrustó precisamente arriba en el ángulo superior derecho del arquero boquense. Partidazo ese día, Boca
1: Argentino Junior completó el resultado del 5-3 a el Tigre-Gareca, que después por una Perdón. pierna metida por el Tigre-Gareca, Diego iría a México 86 a hacer historia en el mundo. Porque Argentina recibió con pero... por la corajeada de Pasarela y un gol de Tigre-Gareca contra Perú. Hablábamos de boxeo en el segundo
6: round y lo pusiste a él. Pusiste a Mauro Viales. Sí, sí. <risa> sí, Usted sí, debe mostrar arrepentimiento.
1: Pero bueno, los que no deben mostrar arrepentimiento son el pueblo chileno, comandado y dirigido por nuestro hermano doctor Magravo, que el domingo confirmó lo que había hecho el año pasado, después de la movilización, si fuera tenis podríamos decir que confirmó el quiebre, y en el plebiscito impuso el apruebo al cambio de constitución con el 78% de los votos, y además ese porcentaje de gente votó, dentro de ese 78%, el 79% votó que ese cambio de constitución sea redactado por una comisión o convención constituyente de solo ciudadanos y ciudadanas. Otra opción era una comisión mixta entre diputados y diputadas, ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que eso no servía porque la derecha que gobierna en Chile también tiene mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas, así que van a ver de afuera cómo se redacta una nueva Constitución chilena. Vamos para atrás y vamos con Maradona para atrás, viajando al 11 de marzo de 1980. Primera visita de Diego a Chile, para un amistoso entre Argentinos Junior y Colo Colo. El Estadio Nacional explotado, para verlo, tal video en YouTube, búsquenlo. Diego tenía 19 años, ya era campeón juvenil y así fue recibido por la prensa chilena en el aeropuerto. Fíjense con quién ya lo comparaban en las notas que le hacen en el aeropuerto a Diego.
4: Junior, ...con Diego Armando Maradona, su estrella máxima. Este equipo se enfrenta mañana contra Colo Colo en el Estadio Nacional. El cotejo ha despertado interés por la presencia de Maradona, considerado jugador número uno de Argentina y de Sudamérica. Mañana usted va a hacer una presentación en Santiago. ¿Espera demostrar lo que vale? No, yo no. O sea, todo Argentino Junior y Maradona juegan Argentino Junior. Usted rechazó una oferta de 7 millones de dólares del club de Barcelona. ¿Por qué? No, es de Argentino Junior. El Maradona nunca habló con los, con los dirigentes de Barcelona. Solamente eh, Consol y el señor Segura, que, que son los, los que manejan el club actualmente. Se le considera con Pelé. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más. Pelé fue lo más grande que hubo. Eh, o sea, yo o sea, simplemente quiero ser Diego Maradona. Con 19 años de edad disfruta de fama y dinero fue subcampeón juvenil en el sudamericano Montevideo realizado en 1978 y campeón mundial en el torneo juvenil disputado en Japón el año pasado se le califica como un muchacho modesto y sencillo y es para muchos comparable a Pelé o sea, me defino como una persona normal o sea. Eh, no porque haya ganado muchos partidos Porque sea titular de la selección Voy a cambiar o Voy a dejar de ser como era antes o sea, Yo creo que una persona por más, por más cosas que le pasen en su vida Tiene que seguir siendo la misma Y yo trato, trato de ser lo mismo que fui siempre Usted tiene 19 años ¿Qué espera de la vida en el futuro? No espero de la vida eh, seguir jugando al fútbol, eh, porque por ahí se dijo que yo iba a abandonar el fútbol. Yo todavía le debo muchísimo a este deporte y sé algún día formalizar eh, mi vida con, y tener muchos hijos. ¿Proyecta irse a Europa o a Estados Unidos alguna vez? No, no, quisiera quedarme a jugar toda mi vida en, en la Argentina.
6: ahí Marca tres tendencias. La primera ya habla en tercera persona. Ya año 80, 19 años, ya se refiere a sí mismo como Maradona. La segunda es que dice que quiere tener muchos hijos, algo que, bueno, efectivamente logró. Eh, y la tercera es eh, que en realidad no, no es una tendencia, sino que es un pequeño link. El único partido internacional que jugó Diego en Sudamérica oficial fue también contra Colo Colo por la extinta, creo que, Supercopa en el año 1996. Fue el único partido
1: que jugó en tierra extranjera por una Copa Internacional en Sudamérica. Y otra cosa que ya en época que todavía no existía Twitter, ni redes sociales, ni la computadora, ya era una máquina de tirar títulos. ¿Quiero que te vas a ir a Europa? No, quiero quedarme a jugar en Argentina. Tiró Diego Insostenible, pero bueno, ya repartió títulos para todos lados. Ese partido lo ganó Colo Colo 3-2 con un gol de nuestro amigo Carlos Caselli en lo que era su segunda etapa en el club, después del paso por el fútbol español del 73 al 78, ya contamos en el especial del aniversario de la, de, del golpe de estado eh, en Chile, que Caselli se tuvo que ir de, de Chile por, por sus ideales políticos y de hecho que su madre fue torturada mientras él estaba en el fútbol español pero vamos a seguir avanzando de días. 26 de octubre, el lunes, pero de 1988, Newells jugó el partido de vuelta de la final de la Libertadores contra Nacional de Uruguay, perdió 3 a 0 en el estadio Centenario de Montevideo. Newells era dirigido por el Piojo Yudica, había ganado en la ida 1 a 0. En 1992, con Bielsa de Técnico, perdería otra final de Libertadores contra San Pablo. Estas dos son las únicas que jugó. Eh, finales 88 y 92, pero bueno, en 92, como decíamos, pierde la final el gran equipo del Loco Bielsa contra San Pablo Libertadores, y un año siguiente, ya sin Bielsa como técnico, con el Indio Solari, llega a Maradona para jugar en Newell, el jueves 7 de octubre de ese 1993, fue presentado en un amistoso contra Emelec de Ecuador, en Newell jugaba el Tata Martino, que estaba tirando sus últimos cartuchos, en segundo tiempo entra un joven, Mauricio Pochettino, de 21 años, hay algunas fotos muy tiernas de Pochettino y Maradona del vestuario en esa época. Ganó la lepra con gol de Diego 1 a 0 para que la fiesta sea completa. Y lo vamos a escuchar relatado por Kike Wolf. Me gustaba mucho cómo relataba Kike Wolf. Lo recordarán relatando el Mundial Sub-20 de Malasia 97, por ejemplo. Ahora está comentando, por ejemplo, en el Monopolio y y ESPN Pero bueno, así relató Kike Wolf en Telefe el gol de Diego a Emelec, en ese amistoso presentación.
4: De pie, de pie señores, de pie, es el fútbol, es Maradona, es el gol, es el grito, es el reencuentro del ídolo con el fútbol y con el genio. Maradona frota la lámpara, Maradona hace gritar a todo el país,
5: Maradona, uno, Emelec cero. Maestro, lo estábamos esperando, ahí está saca la ventaja de derecha si quieren arriba, inatajable para el retrato lo estábamos esperando qué lindo gol ahí
8: va, mira el derechazo, arriba tenía que venir eh. y por él y con él. Se nota que coloca la pelota ahí, mira el festejo. Y el grito, y el salto, Diego. El brazo.
1: El de siempre. Ah, hay más partido. ¿Qué importa?
6: ¿Ustedes saben quién estuvo esa noche en la cancha? Obviamente, hubo miles de personas, pero hay una muy, muy conocida que estuvo esa noche en la
1: cancha. Eh, no, no quiero tirar una pileta y y, con, y cagar este momento con el, el chiste. ¿verdad? El tío del marido de
6: Pampita. No, señor. <risa> es, es futbolista actualmente. Era un Messi, niño sí. en aquel momento. Sí, señor. Lionel Andrés Messi estuvo esa noche en la cancha.
1: mira vos. Impresionante no probable, ese dato, no me encantó. No me vuelvo loco. Martín Elaki está laburando en Chequeado y no nos había
6: avisado. Martín,
1: Tengo otro dato, otro dato que lo, lo,
2: lo relaciona a Diego con el 10. Él vivía en Correa de Libertador, en el barrio de Núñez, y votaba en la escuela número 10 del distrito escolar 10, que es donde yo hice la primaria, escuela Joaquín María Cuyen, votó. Varios años ahí, Diego, no fue todas las veces a votar, pero alguna vez que fue, algunos de los pibes lo vieron, y a uno hasta le llegó a firmar el DNI con la firma de, de Diego que votaba en la escuela número 10, distrito escolar 10.
6: Es muy probable que en esa época se haya filtrado una foto de Diego, cuando todavía no había redes sociales, de su número de documentos, porque en la década del 90, quizás Coco lo recuerda, había pero... remeras con el número, con el documento de
8: Diego. La quise tener, la quise tener, pero la globalización todavía no era lo que es hoy y no llegaban para el Estado <risa> del, del país. Pero sí, sí, muy conocida la remera con... con... Con la fotocopia del DNI del Diego, la tuvo, pero un montón de gente.
1: Sí, creo que solo conozco remeras así con la, con la foto del DNI de Maradona y el Che Guevara. No, no, no conozco de más gente que se haga una remera con eso. Pero bueno, ese fue el único gol que metió Newell, excepto que se me esté escapando algún amistoso que no, no. Que encontré, porque después en los, en los partidos oficiales, que fueron cinco nada más. En Newell no nos convirtió a goles, pero bueno, ese derechazo contra Melé que está guardado en la memoria del pueblo de ni habrá si estuviste en la
8: el cancha, una locura ese gol. El caso gol, gol de Rabona, por Dios. Exactamente, Islas, que <ríe> iba a recordar
6: que sacamos este, este mes una nota sobre su retiro, que pueden ir a buscarla de lástima nademaestro.com. Islas le tapó un gol de Rabona en la vieja doble visera en el debut oficial de Diego en Newells.
8: ¿Le habrá dicho algo Diego después? Que, Puede sí, ser, hermano, pues. ¿Cómo me vas a tapar ese gol? Era del regreso de Diego oficialmente a la Argentina y le tapaste un gol de Rabón
1: Y bueno, cuando terminó el partido los jugadores
8: de Melec hicieron
1: lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros, que es ir a buscar la remera de Diego, pero Diego no se la dio porque ya se la tenía prometida a Fidel Castro esa camiseta de Newell Diego, la camada no es más la nuestra Coco va a decir que no porque lo vio jugar en plenitud de, de poder disfrutarlo nos queda más el Diego declarante que, que el jugador al cual acudimos por video. Así que me gusta escucharlo declarar como declaraba así cuando todavía era futbolista. Así habló después de, de su presentación en Newell. Millones de micrófonos, una tranquilidad para hablar del juego, de su vuelta. Pero lo que me gusta es lo que dice del Coco Basile, que es al principio. Presten atención a lo que dice Maradona Basile.
4: Basile, sí, el camino. Creo que hoy... Hoy he corrido, corrido muy bien, eh, me he sentido muy bien en la cancha, con un, con un apoyo total del público de Newell, de mis compañeros, y con el respeto de los rivales. ¿Estuviste
6: hablando con Brasil?
4: No, no, no lo vi. Lo busqué entre la gente pero no lo encontré. <ríe> Al principio me ahogué un poco porque quería agarrar todas las pelotas yo, quería... Quería, quería matar el toro, como decían los españoles, pero me di cuenta de que, de que podía, podía estar, estar con mis compañeros, tocar, jugar jugar en, en, en el equipo y bueno, después me tranquilicé Tengo muchas muchas cosas por mejorar, pero ya te digo, estoy en el buen camino. No, no, no creo que, que, que pueda descubrir en un partido todo lo que me falta. Yo creo que... Es mejor descubrir, descubrirlo en los entrenamientos, en, los, eh, eh, en todo lo táctico que me puede, me puede enseñar el, el Indio. Y, por supuesto, agarrarle la mano a mis compañeros también. ¿Qué
3: el gol, Diego?
4: Una gran alegría, porque un partido sin gol no, 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 era, no era lo que la gente esperaba. De todas maneras, creo que fue un lindo partido que, que fuimos que fuimos algo, algo superiores a ellos de tres cuartos de cancha para adelante. Lo que pasa es que ellos, con el que también jugaron muy bien. De todas maneras, he eh, sentido una alegría inmensa por, por haber hecho el gol y de derecha. ¿no? Esto, esto de los clubes eh, a mí me apena muchísimo porque volvemos, volvemos a, a viejas sombras por parte de los dirigentes que no quieren dar los jugadores a la, a la selección argentina. Me parece que, que están equivocados. Están equivocados totalmente y, y, y yo creo que hoy más que nunca los jugadores tienen que ir a la selección porque esos mismos dirigentes que hoy por ahí no quieren prestar los jugadores y después lo venden fortuna cuando juegan en, juegan en la selección. Diego, Así que Diego, que dar cuenta. Diego. Eh, la gente maravillosa, maravillosa. Eh, la, gente, la gente de Newell la verdad que me hizo una fiesta que si la preparaba mi mujer y yo no nos salía tan bien.
1: Ese era Maradona después de la presentación en Newell's y su gol contra Emelec. ¿Por qué le preguntaron, lo viste a Basile y Diego dice, lo busqué, no lo encontré? Porque esto fue a principios de octubre del 93. Un mes antes Argentina se había comido 5 con Colombia y a fin de ese octubre jugaba el repechaje contra Australia. Todavía no estaba concretada la vuelta de Diego a la selección. Si buscan en, en las crónicas, en la declaración de Diego por ese momento, la gente que lo vivió lo recordará, lo tendrá más presente, Diego medio que lo guardeaba Basile, recordemos que Diego estuvo en cancha el día de ese de 05 con Colombia, y en un momento, tira, Basile se, embar se emborrachó con dos Copas América, porque el Coco había ganado ¿no? 91-93, y medio que se agrandó y el equipo no, lo, después no, no funcionó, no defendía a nadie, la defensa era un desastre, y hubo que ir a jugar un repechaje. Diego vuelve a la selección para ese repechaje con Australia a, del, a fin de octubre del 93, y en el 1 a 1 allá en Australia tira un centro perfecto para el golazo de Balbo de cabeza, y en el 1 a 0 en el Monumental, eh, con gol de Bati, el, el pase previo es de Diego a Bati, un pase abierto, no se puede, puede decir que es un pase gol, pero bueno, después Bati bastante de carambola, sí. mete el gol porque medio que quiere tirar un centro, rebota en la pierna de un marcador y, y se mete en el arco. No sé, Coco, ¿vos te acordás más de esa época, 93, pelea esa Maradona-Basile
8: y su vuelta a la selección? Sí, sí, había habido un, una serie de, de roces entre Maradona y Basile, recuerdo lo que vos decís de la, de la frase de morracharse con dos Copas Américas, recordemos también eh, los 33 partidos invictos que traía el equipo ese de Basile, o sea, venía con la espalda ancha el Coco pero bueno, se comió la sandunga con los colombianos, ya había perdido el invicto con los colombianos en Barranquilla una semana o dos semanas antes, 2 a 1, y fue lo que terminó precipitando la, la, la vuelta de, de Maradona a la selección. También había estado jugando eh, en el año 93, creo, en febrero del 93, eh, Maradona, la Copa Artemio Franchi, contra Dinamarca, en no sé si fue Mar del Plata o no, no sé si se acuerdan ustedes, la vuelta de Maradona, la vuelta de Canigia también, para esa, para esa copa que, que hubo, pero como que no llegó a haber un cierto feeling como para decir, bueno, perdimos con Colombia, tenemos que ir al repechaje, ya está Maradona adentro, no, era como que Maradona estaba esperando un, alguna señal, algo de Basile y Basile todavía estaba con el, con el golpe de knockout del 5 a 0, todavía no, no, no reaccionaba mucho. Bueno, también después el resto de las cosas que hubo por detrás, recordemos, los dos partidos con Australia por expreso pedido de, de Julio Humberto Brondona, no tuvieron control antidoping, varios años después salió Maradona con el tema de los del café veloz y la, la, las demás declaraciones que hizo, pero sí, llamaba la atención, sobre todo a lo que estábamos esperando, que vuelva Diego, que vuelva Diego, y que Basile no salía a decir, bueno, sí, olvídense, señores, al otro día del 5-0, a Maradona va a venir, ¿no? Estábamos todos esperando que Basile dijera algo y no lo decía el Coco, pero bueno, fueron unos días de, de, de zozobra, de miedo, de no saber qué pasaba y de no salir, de, de no salir digo, de, del estupor de ese, de ese 5 a 0 que nos propilaron los, los colombianos.
1: Juancito, ¿querías decir algo a favor de Coco? ¿De Coco Miel? ¿De Coco Basile? Sí. No, pensé que de Coco Bedrinian. No, 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 en
6: este caso no me voy a, no me voy a parar de ninguno de los dos lados, simplemente me voy a correr para atrás y decir yo argentino, nada más.
1: <risa> y yo también tomé café veloz. Y bueno, el 27 de octubre, el martes, se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, recordemos, vamos 10 años para atrás, Maradona no en octubre, pero sí en mayo era el entrenador de la selección argentina, y en mayo tuvieron lugar los festejos del Bicentenario, del 21 al 25 de mayo, unos festejos impresionantes, me acuerdo, hasta el tapa de diario Clarín, elogiando lo, los festejos y el, el evento que tuvo el, el, que realizó el gobierno, no solo por la realización monstruosa, que estuvo buenísima, sino también por la cantidad de gente que fue, porque vos podés hacer una realización bárbara, pero después no te va la gente y... Y te, te falta una pata Fue muy popular y muy bien organizado Sí, Martín Fue además un puntapié inicial Unidad de
2: Bicentenario Que fueron quienes organizaron el, el, la celebración Justamente del Bicentenario Fue el disparador para Tecnópolis, ¿no? Y el legado ese inconmensurable Incluso incomprensible para nuestros días Algo que mirando a futuro lo de Tecnópolis Es brillante Y bueno, un poco estaba inspirado En lo que fue la muestra del Bicentenario
1: Bueno, en el medio de esos festejos que como decíamos fueron del 21 al 25 de mayo, calzó con el 24 de mayo que Argentina, la selección, jugó contra Canadá, el amistoso previo antes de ir a Sudáfrica, ganó 5 a 0, Maradona era el entrenador, dos goles de Maxi Rodríguez, uno de Di María, uno de Tevez, uno de Agüero, Messi no jugó por estar lesionado. Una primer patillita de ese partido, el chino Garcés, que después iría al Mundial y no jugaría a un minuto, ese partido lo entró eh, a jugar unos minutos, ¿saben por quién entró el chino Garcés? Y pueden tirar un nombre de cada uno. ¿Por qué? Por Gensel, no.
6: No,
1: Juan no. Bueno, está pensada Martina para la cámara, así que puede estar googleando tranquilamente, haciendo trampa. Pero bueno, entró por Chavi Pastore, el chino Garce. No sé de qué jugó. O sea, no sé si jugó de enganche. Habría que revisar. Pero entró por Pastore. Pero no sabía ganó el la güey?
2: respuesta.
1: No sabía la respuesta, pero
2: ni Alfajores trajo el chino Garce.
1: Trajo anécdotas hermosas, que es lo importante que queda en esta vida.
2: Bueno, llevame a mí, también traigo anécdotas.
1: Y bueno, no estuviste vos haciendo la arenga en la selección te de Camisa, eso, ¿no?
6: Te faltó la
1: arenga, nada más. Ah, ¿Te faltó? No. La segunda pastillita de ese amistoso con Canadá es que en la previa del amistoso tocó el himno nacional argentino Andrés Ciro Martínez, de, en ese momento ya no de los piojos. Y contó en una entrevista en Rolling Stone que dijo, una vez Omar Moyo, que trabajaba con el ex secretario de medios Bistur, le dijo que Néstor Kirchner quería que yo tocara el himno con la armónica en un acto del 25 de mayo. Supuse que era una de esas cosas que te dicen para recién, después ir a proponerla. Entonces dije, bueno, si quien me quiere que vaya, que me llame. No respondí así por soberbia, sino porque sé cómo se manejan esas cosas y quería que fuera de verdad lo hubiera hecho porque no cualquiera lo llama a un Presidente. En realidad el Presidente no era Néstor, sino Cristina, pero bueno, Néstor, que estuvo muy atrás de, de esa organización, lo llamó a Ciro y tocó eh, el himno en el partido previo a Sudáfrica 2010, que como decíamos, estuvo incluido en los festejos oficiales por el Bicentenario. Pero vamos a lo que ocurrió un 27 de octubre del 2010, día del censo en Argentina, el fallecimiento de Néstor y al día siguiente, me parece, que se hizo un velatorio en la Casa Rosada, fue Diego, momento muy emotivo, están los videos como abraza a Cristina y se escucha en un, en un velatorio, un, un espacio de silencio, aplausos y gente gritando, vamos Diego, vamos Diego. Y bueno, después de ese acompañamiento a la presidenta Cristina Fernández, dio estas declaraciones a la prensa, Diego Armando Maradón.
0: creo que fue un mazazo para todos. Eh, creo que eh, todo el mundo está de la misma manera que estoy yo. Eh, yo lo, lo fui a ver hace poco tiempo y lo vi bien. Estaba, estaba sereno, estaba tranquilo. Estuvimos hablando, hablando hablaba, hablamos de fútbol. Y, y bueno, lo de ayer fue algo que no... Que yo no me lo esperaba, yo eh, todavía la desperté a Vero y le dije, le dije, qué, qué, qué humor negro, qué chiste malo. Y, y después empecé a cambiar y a cambiar y a cambiar y, y cuando, cuando caí en que, en que Néstor había fallecido, eh, me pareció algo increíble, algo increíble porque me parece que... En el momento donde, donde nosotros estamos saliendo y tenemos un luchador, un batallador, como yo le dije, que se pelea con, con Estados Unidos y con Santiago del Estero, no tiene ningún problema, o no tenía ningún problema, lamentablemente, eh, perderlo para nosotros es, es, es terrible, es terrible. Eh, Argentina perdió un gladiador, un hombre que que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo, en todo. Eh, yo no tuve una, una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que, que se la jugaba por sus ideales y el que se la jugó por, los, por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo y, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara.
1: Esa declaración de Diego a, al canal oficial de la Casa Rosada, pero bueno, esas declaraciones después eran transmitidas a, a todos los canales de noticias. No sé si tienen algo más para aportar de, de la relación de Maradona y Néstor, que en realidad, como él decía, no era tan fuerte como fue a posteriori con Cristina Fernández, que de hecho eh, no lo trajimos todo porque era muy largo la declaración, pero al final de la declaración, Diego le brindaba su, su apoyo a Cristina en este momento y decía que había que apoyarla más que nunca. Recordemos, al año siguiente arrasó en las elecciones presidenciales. Bueno, vamos a avanzar entonces a un día más, 28 de octubre, nos estamos acercando a la Navidad maradoniana. 28 de octubre de 1933 nació Manuel Francisco Dos Santos, más conocido como Garrincha, Vamos a escuchar al Diego que más me gusta a mí, en particular, que es el que habla de fútbol, el que habla de los jugadores, de las virtudes futbolísticas de los jugadores. A Diego hablando de cómo jugaba Garrincha en el programa de zurda de Telesur, que es el programa que hizo con Víctor Hugo Morales en el Mundial 2014. Es un minutito nada más, pero escúchenlo porque está muy bueno, Diego, mirando la pantalla, viendo una jugada de Garrincha y contando cómo, analizando cómo jugaba.
5: Sí, vea ese partido era ese.
3: ese siempre te hacía la misma Y siempre te desbordaba, Garrincha Siempre te hacía la misma Te hacía Para la derecha y te la misma. ¿Ves? ¿Ves que no ¿Ves? ¿Viste? ¿Sabían que el fondo era de él? El fondo era de Garrincha eh, en Chile, el sentido. lo
0: gané Por eso, por eso eh, Garrincha es el ídolo de Río De Río El ja carioca más
1: importante que existe es Garrincha Me encanta la seguridad con la que Maradona dice: En Chile, ese sentido lo ganaba El Diego tenía dos años. ¿Qué, no, qué le tira un palazo a pelea ahí, ¿no? Sí, eh, obviamente. De hecho, dice el ídolo de. Eh, el ídolo carioca, eh, Garrincha. No me gusta el que, que comenta al costado, ¿viste? que Déjalo hablar. El Diego está comentando todo y le dice: Claro, claro, claro. Ya está, lo que corra. el comenta. Está hablando Maradona, o sea, no lo está hablando cualquiera. Pero bueno. Vamos acercándonos al 30 de octubre querido Y antes del 30 de octubre, obviamente no estoy descubriendo nada Hasta el 29 de octubre Y ese día Ese día del, del 2002 El bahiense Emanuel Ginóbili debutó en la NBA Fue un partido que su equipo los San Antonio Spurs Le ganaron a, por entonces campeón los Lakers por 87-82 Manu, mejor valletbolista argentino de todos los tiempos no sé si no es el mejor deportista argentino de todos los tiempos, pero bueno, es una opinión eh, netamente subjetiva, como todas las opiniones. Ganó cuatro anillos de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014. Vamos al año 2005, en un encuentro con Maradona en, en televisión, por eso van a escuchar la voz de, de un locutor comentando atrás. Un encuentro muy tierno y quédense, baby, prestando atención hasta el final con lo que le dice Diego a Manu, no Manu a Diego, porque es impresionante. En sí,
9: el sitio mío hay un, un flaco que, bueno, de
5: Nick tiene pelusa a 10. ¿Ah, sí? Manu y Diego disfrutan del hallazgo de un fanático que se tomó el trabajo de reconstruir con fotos la carrera de estos dos grandes del deporte. Son parecidos en serio, ¿eh?
3: de sí, verdad. Bro. Estamos orgullosos, yo en particular, porque agarraste la apuesta agarraste la apuesta de verdad yo dejé, la agarraste vos y estás llevando la bandera argentina, que no es fácil nosotros decimos que tenemos mucho y después volcamos todos sobre un deportista sí, no, ni ver
9: ¿Eh? que son muchísimas más responsabilidades que cualquier otro deportista
3: ¿entendés? entonces vos agarraste la apuesta y estás arriba hermano sos, sos el orgullo de todos nosotros ¿Eh? o sea, gracias, yo te lo dije hermano. y te lo, te lo voy a repetir todos los días o sea, vos vas, nos representás, yo lo dije recién, Italia, Estados Unidos, mañana la luna, y lo vas a representar bien. Te agradezco mucho, Diego, en
5: serio. vos, ah, oh, Manu. Bueno. En este encuentro de grandes, todavía había espacio para una sorpresa más. El regalo de Diego. Un reconocimiento hacia la espectacular carrera de Manu. Ahí está. Te la puedo creer.
3: <ríe> Manu, pero por parece... eso Con todo el corazón. De verdad. Estás, Manu. De verdad. A Manu con todo mi corazón. Sos el más grande. ¿No? Digo. lo
7: Vamos a cambiar de nuevo,
3: esto para que te la lleves y te la pongas algún día en algún entrenamiento. ¿Eh? Reza. Manu, te quiero mucho.
8: Te abrazo.
1: Adiós. Manu, te quiero mucho. Tendría que ser como al revés. Diego es una persona que expresa el, el cariño de una manera muy efusiva y muy tierna. A mí este video, que siempre me lo busqué todo el tiempo, porque no lo podía encontrar, porque lo había visto en su momento y me había parecido muy loco. Esto es un video, acá escuchamos el audio, cuando le regala un cuadro. En el cuadro está Fangio, Vilas, Monzón, Maradona y que Por eso le dice, estás, te lo mereces. Y al final le regala una camiseta de, de él con la 10, que es la camiseta de la selección argentina que hizo, ahora no me acuerdo qué marca deportiva era, pero para el partido despedida de Diego no era la camiseta oficial de la selección. Siempre me acuerdo de esta anécdota y de la otra es cuando se vuelven a encontrar con Messi después de muchos años en algo de la FIFA, que bueno, se agarran la cara, hablan, se saludan, y al final de la gala, Diego, que ya estaba con un par de copas arriba, bajo, bajo el efecto de champagne, veo que se está yendo un auto y que le, se ve que le dicen que es Messi, que se está yendo, sale corriendo a saludarlo, como diciendo, lo quiero saludar, se ve que Maradona me mete la cabeza del auto, lo saluda y cuando vuelve le, le pregunta: Diego, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a Messi? Que lo amo, que lo amo. Y es, 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 es impresionante. En la
6: entrevista que Diego. hacen a Diego en, el, en Libero, el programa de Space Sport, en el Libero Versus, que es una de las últimas entrevistas largas que dio Diego, creo que ahora mañana sale una en, en una revista francesa. A Diego le preguntan cuál es el mejor deportista en la historia del deporte argentino y dice Manu Ginóbili eso que claramente, bueno, siempre lo remarcamos pero no son muchos los deportistas que tienen, es una palabra que mucho no me agrada, que es humildad para correrse de la escena y siempre poner a otro por encima de él, Diego lo hizo con muchos futbolistas y tranquilamente tiene todo para decir quién es el mejor deportista de la historia argentina y yo y después viene el resto y él dice Manu Shinobis
1: Sí, sí, al final dice, hay un peticito de jugada de 10 que le hace fuerza o así, pero lo, lo pone a, a Manu en ese pedestal. En el 2005, Diego hacía ese programa de culto, que seguimos esperando que lo repitan. Hablamos de la noche del 10, y uno de los invitados fue, obviamente, Manu Ginobili. Le pedimos el culo por el ruido del audio, pero creo que vale la pena este fragmento de la, de la entrevista, porque Diego es un fanático, era y es un fanático de la NBA, y muestra su cholulismo, en estas dos o tres preguntitas a Manu Ginóbili en la noche de hoy.
6: No, antes del audio, sí. eh, muchos programas, no sé si están completos, pero hay fragmentos muy largos en YouTube. Si los ven, apaguen la parte de las publicidades porque vienen con precio y te va a agarrar una depresión muy fuerte cuando ves lo que vale un lavarropa, por ejemplo. No,
1: por favor, no, basta, basta de ver cosas negativas. No les podemos ofrecer ver cosas positivas, pero sí escucharlas. Escuchen. Tres preguntitas de este Diego entrevistador hermoso y tres respuestas de Manu Ginobili. ¿Cómo es el vestuario de los Spurs? Porque yo soy hincha con Dalme y con Janina de, no sé, de tu no equipo sé. antes que llegaras vos. Vos
3: me lo dijiste yo en el libro el Diego de la gente uh -huh. cuento que soy hincha de los Spurs sí lo vi, lo vi. que el primer año que nosotros nos hacemos hincha de los Spurs perdemos 4-0 con los Lakers <risa> con los Lakers de... Que ha pasado seguido sí. también. <risa> perdemos 4-0
9: y, y Dalma me dice papá estás seguro <risa> creo, <risa> que ver, elegimos vamos. bien me digo que increíble ¿eh? las vueltas sí, de, de, bueno, de la bueno, pero, pero sí sabía sabía que eras eh, un hincha de, de los Spurs y, y el hecho de eh, para mí caer en ese lugar también fue... Fue increíble. Eh, en cuanto a la pregunta, sí, el vestuario es, es otra cosa. Eh, ya de Argentina a Italia hay un mundo eh, de diferencias. Pero de Italia la NBA hay tres mundos. Es Todo el confort, todo, bueno, todo el poderío económico que ellos tienen lo ponen muchas veces al servicio del jugador, no son los salarios, sino en, el, en la comodidad. Así que unos televisores más o menos como esto, eh, la, la mejor comodidad, eh, gente lista para atenderte en cualquier momento. Así que hace que el jugador, el único que tenga que hacer es ponerse la zapatilla, atársela, que hasta eso por lo menos nos dejan hacer por el momento, y, e ir a jugar. No tenés que preocupar por, por nada ajeno a lo que es entrar a una cancha y seguir el plan de juego. ¿Y el, y el, y el ambiente? ¿El ambiente entre los jugadores? ¿Cómo, cómo es, Manu? Eh, mirá, yo, eh, eh, de nuevo, estoy en un ambiente muy particular, donde posiblemente es uno de los pocos equipos donde se le da tanta o más importancia a lo personal que a lo deportivo. Entonces eh, se crea un ambiente de, de trabajo muy, muy ameno, eh, con mucho gusto. El hecho de que la estrella principal del equipo sea el más humilde de todo el equipo, sumiso, eh, que colabora con el jugador número 12 como con la otra estrella, hace que, que todo el vestuario sea muy, muy tranquilo. Otra cosa clave es que el técnico... Eh, si tiene que decir algo o subir la voz, la sube con Danca, la sube conmigo como la sube con el jugador 15. Y eso es algo que el jugador 15 respeta muchísimo, porque dice, bueno, por lo menos somos todos iguales. Somos todos, sí. Así que creo que son muchas cosas que hacen que el equipo sea muy particular y muy y, y, y mucha gente se quiere quedar. Eh, hasta resignando dinero porque por lo bien que está. trajiste a Popovich a, a Bahía Blanca? Sí, eh, yo, mirá, no, la verdad es que yo dije, no, no venga, Fou, tenés que, tenés que armar el equipo, quiero salir campeón de nuevo, no te vas a perder cuatro días, mira que te haya sacado la sorpresa, Villa Blanca no es, eh, qué sé yo, Manhattan. Y, y dice, no, no, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero, ir, yo quiero ver dónde naciste, eh, dónde jugaste, ah, tu dónde ambiente, este monstruo. Yo, yo no lo voy a creer y, y me hizo un, un gran placer, así que eh, al contrario de todo lo que esperaban, se vino, eh, conoció, vio, eh, volvió enloquecido probó los vinos argentinos y, y,
1: Uf, y, se quedó y se volvió. Ahí estaba ese momento sublime entre Maradona y Manu Ginóbili en la noche del 10, pero el sindicato argentino de Córdoba no descansa ni en Navidad, no para a todo ritmo 24-7-365. Hoy les traemos a Mike Saldano, un músico independiente de Córdoba, que después de varios proyectos musicales en el 2003 fundó la banda Mike Marshall Band, y después de que se fue a vivir a Europa en un momento, la banda estaba conformada por músicos de distintas nacionalidades latinoamericanas. En 2009, el proyecto toma forma de disco y lo graban en Ecuador. El disco se llamó Anfetamina Social Tour y uno de los temas del disco es Si yo fuera Maradona, la vida es una tómbola. Manu, chao, quedate en el banco un ratito, no entras, y suena Mike Saldana.
8: Fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques. No se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel
2: está vivo. La sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad.